0: Ešte predtým, než začneme, radi by sme vás o niečo poprosili. Kríza tvrdo zasiahla všetkých, vrátane médií a vrátane nás. Všetky naše podcasty vznikajú len vďaka digitálnemu predplatnému. Preto ak môžete, podporte prosím našu prácu a kúpte si predplatné deníka SME. Viac nájdete na sme.sk, Lomka Podcast. Ďakujeme. Je piatok, 17. apríla, meniny má Rudolf a Rudolfa a bude dnes pekné počasie, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Michalské nemocníci potvrdili COVID-19 u troch zdravotníkov, pracovali na oddelení radiológie. Nemocnica už preventívne testovala všetkých ostatných zdravotníkov, na výsledok 11 sa ešte čaká. Potvrdení COVID-19 majú aj štyria vojaci a jeden civilný zamestnanec. Nakazaní v ozbrojených silách boli nasadení práve pri boji s koronavírusom. Opost šéfa špecializovaného trestného súdu majú záujem štyria kandidáti. Súčasný predseda Michal Truban končí 10. júna a kandiduje opäť. Okrem neho majú opost záujem aj sudcovia Ján Buvala, Ján Hrubala a Igor Králik. Polícia vyzýva ženy a ich okolie, aby v tieto dni nahlasovali domáce násilie. Viceprezidentka policajného zboru Jana Maškarová vyzvala, aby násilie hlásili aj susediači príbuzní. Odborníci upozorňujú, že pre koronavírus sa zhoršuje domáce násilie v rodinách. Ministerstvo hospodárstva ohlásilo investičné stimuly smerovať majú najmä do menej rozvinutých regiónov formou daňových úľav. Minister hospodárstva Richard Sulík povedal, že priame dotácie na mzdy či nákup investičného majetku budú skôr výnimkou. Charitatívny projekt Pošli tašku sa rozširuje do ďalších okresov. Slovenská katolícka charita pomáha seniorom a nosí im zadarmo nákup. Stačí, ak nahlásite vo svojom okolí seniora, ktorý potrebuje pomoc a charita mu bezplatne donesie tašku s potravinami. Viac nájdete na webe pošli tašku.kreská. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Viac ako 32 tisíc žiakov a žiačok na základných školách nemá pripojenie na internet. Odhadol to Inštitút vzdelávacej politiky na ministerstve školstva. Väčšina detí sa v tieto týždne učí doma a v kontakte so školami sú cez internet a videa hovorí. Najchudobnejšie deti podobnú možnosť nemajú. Analytici upozorňujú aj na to, že 110 tisíc detí môže byť v tieto dni hladných, pretože doteraz boli odkázaní na stravu na školách. Viac už s riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky Michalom Rehušom.
2: Posledná otázka, tá sa týka vlastne rómskych osád, ktoré hmm. sú teraz uzatvorené. Ako určite viete, sú tam mnoho početné rodiny s malými deťmi, ktoré nemajú teda jednoducho internet a takýto prístup k vzdelávaniu. Či sa niečo systémovo dá urobiť aj pre nich? Či máte nejaký...
1: Pojem vám úprimne, že systémovo neviete za týchto pár dní alebo týždňov niečo urobiť. Môžeme čiastkovo robiť niektoré úkony, ktoré chceme. V našom prípade to bolo, že vytlačíme pracovné listy, pracovné zošity a tieto budeme nasledujúce mesiace alebo mesiac distribuovať, kde chceme nájsť nejaký mechanizmus, že keď to vyplnia, tak sa to môže odoberať alebo bude sa to dávať do nejakých schránok. Pracujeme s tým ako školstvo bolo pripravené a toto bude najrychlejší spôsob, ako ich naspäť vtiahnuť do vzdelávania.
0: Aleho, už tak začneme najprv tým internetovým vzdelávaním, pretože to, čo teraz vidíme za posledný mesiac, keď sú zatvorené školy, je naozaj, že učiteľia sa snažia cez rôzne platformy robiť aj videohovory s deťmi, dávajú im rôzne zadania a teda rodičia sa učia doma s deťmi. Ako to je efektívne? Vieme to vôbec zmerať? Vieme to povedať?
2: Tak ťažko sa to veľmi uh, meria. Čo vieme povedať, že tá situácia je naozaj veľmi náročná a treba oceniť každého učiteľa, ktorý sa o to usiluje. A naozaj vidíme, že množstvo učiteľov sa práve oboznámuje s týmito technológiami. Viacerí z nich, už ich vedeli sa mi nárobať aj predtým, ale mnohí sa to učia. Ale máme tu aj takých, pre ktorých je to možno náročné. Čo sa týka samotnej nejakej efektivity, tak... Pravdepodobne to nemôže toto online vzdelávanie úplne zastúpiť klasické vzdelávanie, predsa len tá prezenčná forma má mnohé výhody a má mnohé, mnohé benefity, ktoré sa nedajú tou online výučbou nahradiť. Ale viacerí z učiteľov naozaj vedia cestu na výučbu simulovať takmer skoro až reálne prostredie triedy.
0: To, čo ale rodičia hlásia je, že to strašne závisí, alebo to veľmi to závisí od konkrétneho učiteľa. Niektorí iba pošľú zadanie a nechajú rodičov, aby sa s tým vysporiadali. Niektorí naopak sú inovatívni a snažia sa teda robiť videokonferencie, a rôzne online hodiny a webináre. A veľmi to závisí od toho, aký je kto človek. Máme na to nejaké štandardy? Boli sme na toto vôbec pripravení?
2: Toto je podľa mňa vec naozaj, na ktorú sme neboli pripravení a doteraz vlastne nemáme ani pripravené veľmi štandardy, ktorými sme možno nasmerovali tých učiteľov. Máme nejaké údaje o tom z z takého merania TALIS, o tom, že asi koľko učiteľov sa cíti dobre pri práci alebo cíti sa pripravení na prácu s informačnými a komunikačnými technológiami. Je to asi polovica učiteľov a približne táto polovica učiteľov aj používa pri práci IKT. To nám ale ešte nemusí hovoriť o tom, že ako dobre vedia robiť tú online výučbu, lebo to je trochu iné, ale je to možno nejaký taký proxy indikátor. Takže vidíme, že tu máme nejakú časť učiteľov, približne polovicu, ktorá je oboznámená s týmito technológiami. Čas z nich pravdepodobne bude aj tá, ktorá to robí veľmi dobre, ale aj čas týchto učiteľov pravdepodobne nebudú to schopní robiť veľmi úspešne, pretože sme zatiaľ im nedali do ruk nejaké manuály, nejaké štandardy, ktorými sa mohli riadiť a myslím si, že toto by sme mohli dobehnúť.
0: Druhá vec je to, čo som spomínala na začiatku, že tu máme naozaj veľkú skupinu detí, až 32 tisíc. Väčšinou sú to tie najchudobnejšie, ktoré nemajú ani tablet, ani notebook, ani smartfón, ani internet. Ako sa tieto deti učia teraz tieto dni.
2: To je veľmi náročná otázka. A my teda odhadujeme, že tých žiakov na základných školách bez pripojenia na internet je približne 23 až 32 tisíc. Sú to samozrejme len odhady, nemáme nejaké jednotkové dáta. Časť týchto žiakov, ktorí nemajú to prípojenie naozaj hrozí, že neprebiehá ani žiadna výučba, pretože tá offline distančná výučba nie je veľmi rozvinutá u nás a teda sú odkázaní žiaci učičiliem možno na nejaké tlačené materiály, prípadne na televíziu. Naozaj je to problém, čo s týmito deťmi. My si myslíme, že by sa mohlo práve posunieť televízne vysielanie. A ja trochu veľmi cením, že teda existuje televízne vysielanie, že sa toho naozaj chopili veľmi aktívni ľudia. Na druhej strane, teda, ale vidíme aj v tomto nejaké rezervy a malo by sa to možno uchopiť o mnoho komplexnejšie a malo by sa tento kanál ako samotná televízia viac využívať pri vzdelávaní práve týchto detí, ktoré nemajú prístup na internet.
0: Predstavujem si teda dieťa v romskej osade. V niekoľkých, teda možno aj desiatkách som bola a teda tam často nie je ani stôl, napísanie, tie deti nemajú ani cerusky, pera, to sú už také praktické veci a tie pomôcky sa nechajú všetky v školách. Ako sa učia tieto deti? Vieme vôbec, čo sa napríklad je v romských osadách?
2: Tak máme nejaké informácie o tom, ako to prebieha. Naozaj máme niektoré aktívne školy, aktívne učiteľky, ktoré sa snažia tento kontakt s týmito žiakmi nestratiť. A je to samozrejme veľmi náročné, lebo naozaj tie rodiny a tie deti nie sú vybavené ani častokrát telefónmi, čo môže byť teda naozaj problém sa k týmto ľuďom dostať, potom sa to rieši cez prostrednícov nejakých známych a tak ďalej. Cez možnosť spolužiakov, ktorí sú v rovnakej komunite. Čiže naozaj dosať sa k týmto deťom je veľmi náročné a teda sú to práve tieto deti, u ktorých sa dá predpokladať, že žiadna vyučba neprebieha, ale... Predsa len sú nejaké cesty a sú nejaké modely, ako sa k týmto deťom dostať, či už sa z nejakých terénnych pracovníkov a tak ďalej. Samozrejme, je to náročné a treba aj v spolupráci s jednenikmi nájsť tie schodné cesty. My navrhujeme nejaké, nejaké možnosti. Aké? Či už Povedzme si, aké? Aj napríklad jedno z tých možností je teda využívanie nejakého doručovania tlačených materiálov, či už nejakou cestou pošty alebo nejakých skránok, ktoré sú buď na škole, ak tá škola je naozaj prístupná. k týmto týmto ľuďom bližšie, ale ak nie je teda nejako veľmi prístupná, tak naozaj treba im to doručovať priamo do bydliska, za zachovania všetkých štandardov samozrejme a títo ľudia, ktorí by to mali doručovať a nakoniec aj vyzdvihovať nejaké vyplnené úlohy, by mali mať aj náležité pomôcky. A teda my tiež... Ochránne, myslím, ochranné, ochranné pomôcky. Hm. aby naozaj neboli v nebezpečí a mohli tú pracu vykonávať zodpovedne a, teda, a bez ohrozenia svojho zdravia.
0: Výsledky nám dlhodobo ukazujú rozdiel Najmä v tom, keď dieťa pochádza z bohatej rodiny versus dieťa z chudobnej rodiny. Predstavujem si teraz teda rodiny s deťmi, ktoré sú doma a rodičia teda robia úlohy s deťmi. Naozaj všetci hlásia, že je to veľmi náročné. Predstavujem si vysokoškolsky vzdelanú rodinu, ktorá je v Bratislave, kde otec je matematík, IT, to už je nepodstatné, matka vyštudovala prírodovednú fakultu, a teda majú nejaký typ vzdelania, ktorý vedia odovzdať tým deťom. A potom si predstavím teda rodinu, um, nemusí byť len Rómska, um, kde sú rodičia, ktorí možno majú strednú školu bez maturity, alebo len základnú školu, to už je jedno. To musí byť veľký rozdiel v tej výučbe, alebo sa mýlim?
2: No Je to hlavne pri takejto forme vyučby, ako zažívame teraz, je to mimoriadný rozdiel a mimoriadný faktor. Už počas bežnej teda vyučby vidíme, že to rodinné zázemie je veľmi kľúčový faktor a do veľkej miery ovplyvňuje výsledky žiakov v tejto súčasnej podobe je to ešte viac výraznené, lebo obnoho väčšia zodpovednosť a váha sa pre naše práve na rodiny a na rodičov. A naozaj len o, o, tie, o tie chudobné deti alebo deti, alebo rodiny z, z extrémnej chudoby, ale môže to byť aj stredná trieda alebo nejaká nižšia stredná trieda. Môže to byť nakoniec osamelí rodičia, matky samoživiteľky a ďalšie skupiny aj v rámci povedzme tých tej nižšej strednej triedy alebo aj vyššej strednej triedy, dajme tomu, ktorí môžu mať naozaj problé- pretože nemajú vzdelanie, nie sú pripravení, nie sú to experti na, na vzdelávanie a nemusia mať ani čas, pretože uh, musia pracovať, majú svoje zamestnanie, deti sa musia možno aj deliť o technológie, ktoré majú, majú v domácnosti. Čiže je to mimoriadne významný faktor, ktorého váha a sa ešte zvýraznila práve v súčasnej situácii.
0: Vieme povedať, či to bude mať aj dlhodobý efekt týchto pár mesiacov? Dá sa to vôbec povedať, pretože tie romské deti naozaj často vlastne nevedia ten k tej generačnej chudoby prekonať za celý vyučovací proces, ale tento asi zasiahne práva najviac ich.
2: Určite to bude najviac dotknutá skupina, ktorý sa toto negatívne dotkne najviac. Ja teda stále dúfam, že sa nám podarí aj veľkú časť týchto detí ešte nejakým spôsobom zachrániť. V tom zmysle, že im dokážeme poskytnúť aj počas týchto týždňov a mesiacov nejakú formu vzdelávania, aby teda nezaostali. Čiže to je jedna vec, že môžeme sa snažiť ešte teraz týmto dečom pomôcť. A zároveň musíme ich následne potom identifikovať tých, ktorí možno neúspeli a riešiť to možno nejakým, nejakou formou letných škôl. Sú príklady, kde už napríklad zámery ich, kde sa už nad tým zamýšľajú dopredu. Že treba si uvedomiť, že tá situácia je veľmi, veľmi náročná. Nepodarí sa nám ju zvládnuť asi úplne komplexne a všetky deti asi nedokážeme dovieť na nejakú, nejakú jednotnú úroveň. A preto sa treba zamýšľať nad tým, čo potom. A teda do uvahy prichádzajú napríklad také niečo ako, ako letné škôl, školy práve pre tie deti, ktoré to mali náročné v tomto období, prípadne nejaké mentoringové a tutoringové aktivity a pomoc pre tieto deti následne.
0: Vy ste vo vašej analýze spomenuli jednu dôležitú vec, ktorá možno bežným ľuďom len tak nenapadne a to, že 110 tisíc detí bolo odkazaných na obedy na školách. Možno si to niekto nevie predstaviť, ale naozaj sú rodiny, kde jediné teplé jedlo cez deň má dieťa v škole? Znamená to, že tieto deti teraz hľadujú už 4 týždňa?
2: Je to celkom možné, pretože tie obedy sú naozaj pomerne taký faktor, na ktorý sa až tak strašne si to neuvodomujeme, pretože my všetci väčšinou pochádzame z nejakých lepších pomerov a teda nie sme možno takí senzitívni na tieto potreby, ale naozaj my odhadujeme, že Tých, tých detí, ktoré sú zasiahnuté chudobou a teda sú aj ohrozené z hľadiska stravy, môže byť až 110 tisíc. A to súčasnou situáciou ich môže byť aj viac, pretože niektorí rodičia naozaj môžu prísť o prácu alebo sú na ošetrovnom. Čiže dá sa predpokladať, že možno tých detí, ktoré môžu mať problém s dostatkom stravy, môže byť pomerne veľa. A je to naozaj veľmi dôležitý faktor z hľadiska toho, či dieťa sa vie sústrediť a či je naozaj pripravené sa nejakým spôsobom učiť. Čiže vnímame to veľký problém, preto naozaj odporúčame, aby sa tá strava zabezpečila. A teda nielen pre tieto deti, ale aby sa pre všetky, ktoré majú o to záujem. My vnímame, že sa teda v tomto smere nejakým spôsobom urobili kroky. Ceníme, že teda budú môcť jedálne vydávať jedlo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Avšak teda bude to len suchá strava? tieto deti, čo vnímame ako možno taký nepríliš šťastný faktor. A zároveň sa to naozaj nedotkne všetkých, ktorí by to naozaj potrebovali. Budú to len časť týchto detí. Čiže myslím si, že toto je pomerne dôležitá vec, ktorú sme mali tiež urgentne riešiť.
0: Vy ste teda v analýze navrhli niekoľko riešení, pár ste ich už spomenuli. Ako z tohto teda on? Čo sú také tie kroky, ktoré naozaj sa dajú urobiť rýchlo a efektívne a mali by sme ich urobiť?
2: V prvom rade treba rozlišovať medzi rôznymi školami, deťmi. Čiže my vlastne odporúčame, aby si každá škola urobila nejakým spôsobom, a to asi aj väčšina z nich urobila, prehľad toho, či majú deti pripojené na, na internet a teda na tú online výučbu. Určite táto online výučba môže značnú časť detí riešiť a teda tam, kde ten prístup je, tak tam by sa to malo aj takýmto spôsobom realizovať. Takže určite treba, treba aj zlepšiť tú online výučbu, treba v rámci nej, si myslíme, že by bolo dobré možno aj dať viac nejakých manuálov prípadne vzorové zadania by mohlo ministerstvo zverejňovať každý deň pokojne, ktoré by potom učiteľia používali v rámci tejto online výučby. Čiže myslím si, že tento segment tiež aj keď sa nám zdá, že je vyriešený, tak on teda vyriešený úplne nie je a je to ešte čo, čo doháňať. Takže to je akoby jedna časť práve to, tá online distančná výučba a tá druhá časť to sú práve tie, tie deti, ktoré nemôžu byť vzdelávané online. Tu nám my teda odporúčame, teda popri tom, že aby sme zabezpečili stravu, tak aby sme viac možno dbali na televízne vysielanie. To je podľa nás veľmi dobrý kanál, ktorý sa osvedčil vo viacerých krajinách. Sú krajiny, kde naozaj tieto vyslanie je celodenné, pre všetky ročníky. To znamená, že my ja si myslím, a teda my si myslíme v tej analýze, aj navrhujeme, aby sme významne posunuli práve televízne vysielanie a potom aj na to televízne vysielanie môžu byť naviazané rôzne aktivity, s ktorými potom ďalej pracovali učitelia. Čiže to je, to je ďalšia vec. A potom samozrejme sú tie ďalšie formy toho offline distančného vzdelávania, ako tlačenie materiálov, telefonický kontakt. Ďalšie pomerne kľúčové opatrenie je to, aby sme zabezpečili bezplatné hovory alebo aj internetové pripojenie pre učiteľov, minimálne pre učiteľov, aby aspoň oni mohli zo svojej strany kontaktovať deti telefonicky.
0: Aby ich to vlastne nestalo viac. Áno,
2: aby ich to nestalo, pretože naozaj máme informácie o tom, že častokrát učiteľia používajú či už svoje technológie, alebo aj svoje dáta, a teda ide to paradoxne na úkor ich vlastných financí, čo by sa teda nemalo úplne stávať. Čiže a viem o tom, že teraz sa aj rokuje s telefonickými operátormi a teda je nádej, že by práve takéto niečo sa mohlo podariť. Čiže to sú asi tie, tie základné možno, možno teda odporúčania.
0: Tá pandémia, ona v podstate odhalila teraz vo všetkých oblastiach to, na čo sme dlhé roky kašlali, keď to poviem tak expresívne. Odhalila najväčšie medzery, a to už či už v ekonomike alebo v iných oblastiach, na ktoré sme zabudli. Naozaj sú to aj deti so špeciálnymi potrebami, sú to chudobné deti. Čo by sme si po tejto pandémii mali z toho celého zobrať a na čom by sme okamžite mali začať pracovať, pretože iná pandémia, Môže prísť opäť o 5 rokov, alebo o 2, alebo o 10, to už je jedno, aby sme boli lepšie pripravení.
2: Ušiče musíme, ak teda, ak teda by nám hrozila nejaká ďalšia pandémia, tak toto je naozaj príležitosť, aby sme si premysleli tie kroky a si ich vyskúšali, čo by nám mohlo fungovať. Myslím si, že naozaj tieto, tieto nástroje, ktoré my navrhujeme v tej, v tej našej analýze, ak by sa uplatnili, tak by naozaj mohli zafungovať. A samozrejme... Myslím si, že stále musíme sa zameriavať na tie priority, ktoré sú podľa mňa také načasové. To znamená lepšia príprava učiteľov. Naozaj musíme mať lepšie pripravených učiteľov na prácu s rôznymi deťmi. Nielen teda s tými, ktorým to ide, ale aj s ktorým, ktorým to neide. Určite budeme riešiť a mali by sme riešiť aj obsah vzdelávania. Vidíme, že už dneska sa ukazuje, že to, čo sa žiaci učia, možno nie je všetko také dôležité. Niečo naozaj môže aj blokovať nejaký rozvoj dôležitejších vecí. Čiže určite by sme mali riešiť aj obsah, aby sa deti učili zmysluplnejšie veci. A samozrejme musíme asi viac riešiť inkluzívne vzdelávanie a teda nejaký diferencovaný prístup k deťom, či už zdravotne znevýhodneným, či už sociálne znevýhodneným, ale v podstate každé dieťa je individualita, ktorá má nejaké špecifické potreby a teda mali by sme naozaj dávať väčší dôraz. Na, na to, aby každé dieťa malo tú šancu.
0: Pri tejto príležitosti mi ešte napadla posledná otázka. Ako sa vlastne teraz vzdelávajú deti s so zdravotným, s A ja teraz myslím napríklad autisti s rôznym spektrom a stupňami autizmu. Čo teraz robia tieto deti?
2: To je veľká neznáma, pretože za bežných okolností majú tieto deti aspoň nejakým spôsobom svoje potreby kompenzované, či už cez rôznych špecialistov, alebo za nejaké špeciálne pomôcky a, a materiály. Dnes vlastne nevieme, ako to, ako to prebieha, čo teda tiež považujeme za veľký deficit alebo nedostatok, že mnohé z týchto detí naozaj potrebujú podporu, ktorú v súčasnom štádiu žiaľ nedostávajú. Čiže je to otvorená neznáma a obávame sa teda, že značná časť, týchto detí ak nemá osvietených rodičov alebo osvietené školy, prípadne nejakú spoluprácu s poradňami tak môže trpieť súčasnou situáciu.
0: Treba povedať, že trpia často aj za bežných okolností. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes tu bol riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky Michalá.
1: systémové veci budeme nastavovať neskôr. Ja viem, že to je na úkor týchto žiakov. Ja som si plne. To... Vedomí, ale bohužiaľ momentálne nevieme urobiť viacej. Je množstvo ďalších požiadaviek, aj na strane Úradu verejného zdravotníctva, aby nám povolil urobiť ďalšie, ďalšie úkony. Na druhej strane musíme dbať na zdravie týchto žiakov.
0: pracujete z domu, pomôcť s produktivitou by vám mohla hudba. Britský Guardian radí ľuďom pracujúcim na home office-och, ako si zvýšiť výkon, znížiť úzkosť s tým správnym playlistom. Dozviete sa viac v mojom zaujímavom type na záver. Buďte v bezpečí, buďte zdraví a dopočutia opäť v pondelok. Dobré ráno pre vás. Každý týždeň pripravujú okrem mňa aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajanová, Jana Mačková a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Pekný víkend!
1: Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.